0: mnie zawsze interesowały tego typu kwestie. Czyli czytałam Wandę Rutkowską, czytałam historię Kukuczki. Jak to jest, że przeżyłam na, na tym świecie ponad 40 lat i ja nigdy nie słyszałam tych nazwisk? Jak do tego w ogóle mogło dojść? Dlaczego?
1: Ja myślę, że ci pierwsi wspinacze, pierwsi polscy himalaiści mieli gigantycznego pecha. No, wspinać się i, i, i zdobywać czy tuż przed wybuchem wojny. No, właściwie no, los ich na, na zapomnienie wskazał. Ale rzeczywiście tak jest. Jeżeli rozmawiamy o historii polskiego himalaizmu, to najczęściej Części zaczynamy te rozmowy właśnie od wspomnianych nazwisk. Od Andrzeja Zawady, a niekoniecznie sięgamy tak daleko, niekoniecznie szukamy pierwszych wypraw przed wojną. Przyznam się uczciwie, że też nie wiedziałem. Jeszcze trzy lata temu nie miałem pojęcia o tamtej wyprawie i zdecydował o tym przypadek. Czyli... To mnie
0: właśnie pan pocieszył, bo właśnie z tego, co zdążyłam się zorientować do pana, pan nie szukał tematu, ale temat znalazł pana. Tak,
1: zdecydowanie tak było. Przed kilkoma laty Magdalena Bujak-Lęczowska, to jest córka jednego z pierwszych himalajstów Jakuba Bujaka, wydała Dziennik Himalajski i inne pisma swojego ojca. Tak się złożyło, że synem pani Magdy jest, jest mój kolega Kuba Lęczowski. Kuba się ze mną skontaktował, chciał, by jakiś dziennikarz się zainteresował nawet nie tyle tamtą historią, tylko tym, żeby mama mogła opowiedzieć o książce, o, o tych swoich pismach, o, o, o tym, że no, zebrała po kilkadziesiąt lat po, po, po śmierci ojca, zebrała jego pisma i, i wydała. I, i na no, się oczywiście zgodziłem na to spotkanie, pojechałem do pani Magdy do kościeliska i no, dość szybko, Właściwie, mimo że też wiedziałem niewiele jadąc jeszcze na temat tej wyprawy, no bardzo szybko również urzekła mnie. Nie, nie, nie tylko ta historia, ale to, jak to są wciąż wielkie emocje i, i ile po tylu latach to dalej dla, dla pani Magdy, właściwie ostatniej żyjącej osoby, która pamięta tamtych, tamtych spinaczy, chociaż ledwo co, bo miała niespełna 4 lata, kiedy jej ojciec jechał w Himalaje. No ale ten gatunek, ten, 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 ten ciężar emocjonalny, jest był i nadal jest gigantyczny, więc to, to, to mi się udzieliło.
0: Do wszystkich tych bohaterów dojdziemy po kolei, ale zacznę od tego, że ja już przynajmniej cieszę się, że od dzisiaj będę mówić i wiem to, że ojcem polskiego himalaizmu jest Adam Karpiński. To Wie?
1: prawda, Adam Karpiński człowiek, który już w 1924 roku, w 1924 roku namawiał na wyprawę na Monteverest, kiedy właściwie no, poza Brytyjczykami nikt tam się w tamte rejony świata nie zapuszczał.
0: Ale ta historia jest też fascynująca, bo on jako mały chłopiec, bo Wszyscy się czymś fascynują jako dzieci, ale nam to przechodzi, a jemu nie przeszło. Jemu On. nie
1: przeszło. On, zresztą tak jak Jakub jak zapamiętał, gdzieś to w swoich dziennikach zapisał, Karpiński jako mały Adaś jak usłyszał, że jest, że jest taka góra na świecie, ta ta się ona jest najwyższa, no to, to znaczy, że trzeba na tą górę mhm. się wdrapać. I mijały lata, a jemu to nie przechodziło. Mimo, że jeśli chodzi o, o ścieżkę naukową, o, o, tam studia, poszedł zupełnie gdzie indziej, inżynierem, projektantem lotniczym. Ale ta pasja, miłość gór, była bardzo silna i o tym Everestie mówił. To, to, to nie było tylko dziecięce marzenia i fantazje, ale też w czasach, kiedy no mało kto myślał o takich rach poważnie. Kiedy Himalaj w Polsce był kompletną egzotyką, on zaczął o tym głośno mówić. Najpierw był to Everest, później kolejne wyprawy.
0: I to jest właśnie ten moment, o którym pan mówi, że mieli pecha bo w tamtych czasach ani politycznie, ani ekonomicznie, ja nawet jak patrzę na to zdjęcie, pamiętam pierwsze moje takie zerknięcie na to zdjęcie i sobie pomyślałam o ich ubraniach, gdzie dzisiaj widzimy wszystkich cudownych, y, jakiejś tam, nie wiem, najwyższej jakości, kurtkach. Wyglądają jak w, zwykłych, w zwykłym dresie, czy w jakiejś tak, zwykłej tak. koszuli i oni idą y, zdobywać szczyty. Przedstawmy wszystkich bohaterów wyprawy, bo będziemy właśnie mówić o, o, o szczycie, ale to za chwilę. Najpierw powiedzmy, popatrzmy na okładkę i po kolei powiedzmy, o, kto jest od lewej strony.
1: Pierwszy od lewej stoi Janusz Klarner, najmłodszy uczestnik wyprawy i też postać, może nie kontrowersyjna, bo to jest za duże słowo, ale człowiek, który został w ostatniej chwili właściwie do wyprawy dołączony. Parę miesięcy wcześniej przeszedł chrzest bojowy test pod okiem Karpińskiego i Bojaka zimą w Tatrach. Spisał się tam dobrze. Też spore znaczenie miało, miało to, że tuż przed wyprawą jego ojciec pożyczył, Czesław Klarner pożyczył synowi...
0: Dopowiedzmy minister skarbu. Minister skarbu,
1: tak. W rzecz Rzeczpospolitej pożyczył no jedną trzecią budżetu Inaczej ta wyprawa by nie opuściła Warszawy.
0: Ale to też nie jest tak, że wzięli go, bo miał pieniądze. Gdyby nie był nie miał kondycji, no to w życiu by i tak, no tak nawet pieniądze tak, by nie pomogły. to,
1: to Zdecydowanie. Za mało było tam, ta kipa ta, ta była zbyt, niezbyt liczna, to były zaledwie cztery osoby, czterech wspinaczy. Przy tak skromnej obsadzie nie ma możliwości takiej, żeby sponsor pojechał tylko dlatego, że ma pieniądze, a nie ma żadnych umiejętności wspinaczkowych, więc tu się po prostu bardzo dobrze złożyło, że nie dość, że Janusz dobrze się wspinał, był bardzo wysportowany, to, no to jeszcze jego tata miał tą możliwość, że mógł załatać, wielką wyrwę w budżecie i, i pozwolić w wyprawie pojechać.
0: Później będziemy to rozwijać, więc na razie tak pokrótce.
1: Że Jakub Bujak, drugi z uczestników wyprawy, mm, doświadczony wspinacz, był w, w górach Kaukazu, w Alpach. E, jego kandydatura tutaj nie miała, nie miał żadnych wątpliwości tutaj, nikt, że, że, że on tam powinien jechać. Też był bardzo zaangażowany w, w, w kwestie organizacyjne. E, zaraz obok niego jest Adam Karpiński, czyli człowiek, który od lat już kilkunastu zabiegał o to, żeby Polacy mogli pojechać w Himalaję. Dwóch następnych panów to są Brytyjczycy. Najpierw mamy Majora Foja, to był lekarz wyprawy i też oficer łącznikowy który pomagał tam załatwiać kwestie organizacyjne między władzami lokalnymi a, a wyprawą, tak, tak 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 było przyjęte. Zaraz koło niego jest, jest ciekawa postać, człowiek, który dołączył do wyprawy Stefan Blake, bo usłyszał, że taka wyprawa przyjeżdża do, do Indii. Był na dość wczesnej emeryturze, godnie sobie żył w tamtych latach jako Brytyjczyk z emeryt, ale, ale też piechur i, i, i człowiek, który no, spędzał czas dość, dość aktywnie na, na tego typu przechadzkach. I kończy zdjęcie z prawej strony Stefan Barnadzikiewicz, wspinacz, ale przede wszystkim polarnik. To był jego główny obszar działania.
0: Ja nawet jak patrzę, jak to się wszystko zmienia, bo Najstarszy z nich był Karpiński, 42 lata, można powiedzieć, w moim wieku. Bernadziecki, 29. Oni poważnie wyglądają bardzo, nie? Jak na, jak na swój wiek.
1: Tak, bardzo tak. Bardzo poważnie. No, są, oczywiście no, z, zaraz też, też robi swoje...
0: Gdyby słuchacze mieli problem, oczywiście na stronie www.rmfclassic zakładka spis treści to zdjęcie będzie, okładka też będzie i łatwo sobie t- rozpoznać zawsze, który to z nich, a najwyższy to... Bujak. bujak tak, bujak. tak. 1,90 I to właśnie jego córka, wydała.
1: Wydała ee... dziennik himalajski, który trafił do Tak, który trafił do mnie. Zresztą ten dziennik jest w Muzeum Sportu w Warszawie. No i też do pani Magda jest tutaj człowiekiem, osobą, która można powiedzieć, matką chrzestną całego przedsięwzięcia, bo gdyby nie, nie, nie jej pasja i chęć takiego pielęgnowania pamięci po, po ojcu i wyprawie, to, no to nie udałoby mi się tej książki napisać.
0: No i nie dziwne, że kierownikiem całej tej wyprawy jest Adam Karpiński. Skoro to on, przecież to był jego pomysł i dążył, dopowiedzmy, powie- no że no z Monteverestu nic nie wyszło, dlatego kadwa 2 było w tak, z
1: Everestu nic nie wyszło. To były też takie czasy, gdzie po pierwsze nie było wiele wypraw organizowanych. To był, dzisiaj popatrzymy na bazę pod Everestem w sezonie. To, to, jest, to jest wioska, to jest wielonarodowa, mała miejscowość właściwie. No, nawet teraz zimą pod, pod k mamy dwie wyprawy w jednym, w jednym, w jednym momencie. W tamtych czasach zgodę dostawała jedna wyprawa, czasami żadna, więc w i Karakorum stały puste. A jednocześnie w tych czasach Brytyjczycy sobie za punkt honoru postawili zdobycie Everestu. Nie było realne właściwie, nawet nie było oficjalnego starania się o to, żeby na Everest jechać, ale w 35 roku Karpiński wrócił z równie śmiałym pomysłem, czyli właśnie z K2.
0: Ale tu też były tarcia, kto może pierwszy wejść?
1: Też były tarcia i też właśnie z tego powodu, że tutaj przede wszystkim Amerykanie, też Francuzi, Japończycy ostrzyli sobie zęby na 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 K2, to Polacy kiedy już rozpoczęli starania dyplomatyczne o zgodę na na wyjazd przygotowali w takim planie, dokumentach, które mieli przedstawić władzom brytyjskim i indyjskim także warianty awaryjne i i stąd się wzięła Nanda Devi właściwie, bo pierwszym punktem tej wyprawy było głównym celem K2. No ale gdzieś tam zakładając już z tyłu głowy, że, że nic z tego nie będzie, dopisano cel awaryjny i zgoda na ten cel w pod koniec lutego 1939 roku przyszła.
0: Myślę o przeciętnym człowieku, który nawet nie interesuje się malaizmem, To wie Monteverest, K2, yy, ostatnio dzięki Tomkowi Mackiewiczowi Nanga Parbat, Naga mało kto wie, a też ta góra ma swoją historię. S- tego, co pamiętam, to taką dwojaką, że albo przynosi szczęście, albo pecha, tak? E,
1: tak, ale też to były czasy przed wojną zdobywania, oczywiście były te próby, byli Brytyjczycy na, na, na Ewerescie, niemieckie wyprawy e, na Nanga Parbat, ale e, no te, też Amerykanie próbowali zdobyć K2, więc te ośmiotysięczniki były szturmowane, ale z tego do lat 50. nic nie wychodziło. To były czasy podboju skutecznego szczytu szczytów siedmiotysięcznych. I przed II wojną światową Nanda Dewi, czyli ten główny wierzchołek tego masywu, była najwyższą górą zdobytą przez człowieka, dlatego ten wschodni, sąsiedni, dziś anonimowy, wtedy anonimowy nie był, więc też dlatego...
0: I dlatego badło na tę góra tak. skoro k nie wyszło, to to jako sąsiadka tak. było idealnym miejscem. Organizowanie wypraw dzisiaj, a organizowanie wypraw wtedy to jest w ogóle przepaść. Ja już bym się zmęczyła samym dotarciem pod tę górę, bo bo powiedzmy, jak wyglądała ta droga, a szczególnie historię z pociągu z z bryłą lodu w w środku, to nie mogłabym w to uwierzyć.
1: Rzeczywiście w, w pociągu, którym trzeba było przejechać setki kilometrów przez Indię, w pyle, w kurzu, przy bardzo wysokich temperaturach, żeby sobie z tymi temperaturami radzić, z braku klimatyzacji innego sposobu ochładzania, był, był taki sposób, czyli w przedziale, do przedziału ładowano w skrzynię, do niej wielką bryłę lodu, no i dopóki to się nie roztopiło, no to gdzieś tam chłodziło przynajmniej nogi podróżnych. No, droga była bardzo daleka, trudna. Najpierw trzeba było przepłynąć statkiem, dostać się z Europy. Pociąg najpierw z Warszawy do, do, do Włoch, stamtąd, pociągi, stamtąd drogą morską do, do Indii, w Indiach. Ten pociąg wielodniowy, później jeszcze autobus do Almory, czy ostatniej takiej większego skupiska ludzkiego, no i stamtąd jednostodniowa dniowa Wyprawa już z tragarzami, z bagażami, z z całym dobytkiem, który był potrzebny u podnóża góry.
0: To jest szokujące, jaki to musiał być nakład, w ogóle jaki wysiłek, jaka logistyka, żeby w ogóle do tego doszło. Nie nie mówiąc o kwestiach politycznych i wszystkich zgodach, więc... No i teraz jesteśmy już, cała czwórka znajduje się pod szczytem i zakładają obozy. Jak to wyglądało? No bo droga przez mękę. Zwróciłam uwagę na na to chorowanie, które było po drodze, szczególnie bujak, prawda?
1: Tak, bujak właściwie na na drugi dzień po, po dotarciu do bazy miał tak gigantyczne problemy żołądkowe, że lekarz stwierdził, że, że, że on, on jest skreślony, że już nie ma szans na to, żeby wziął udział w tej wyprawie.
0: I to jest w ogóle szokujące, że to on...
1: Że on stanął na szczycie, tak. tak.
0: Bardzo mi było szkoda właśnie Karpińskiego, bo przecież to było jego marzenie... I zastanawiam się, co było przyczyną, że zdrowy rozsądek na pewno, ale co, za bardzo się zapalił na początku, że później musiał zrezygnować?
1: Myślę, że tak, że on przez to, że że tak wiele wkładał wysiłków w tą wyprawę od samego początku, on się przeforsował. Zresztą później, kiedy Karpiński rezygnuje, kiedy schodzi do do bazy, do do lekarza, no to właściwie z tych zachowanych relacji wynika, że, że, że jemu... Poza przemęczeniem organizmu, przemęczeniem serca, nie miał żadnych dolegliwości innych poważnych chorób. Po prostu organizm dał sygnał, że no, jest wyczerpany i na szczęście zareagował na tą czerwoną lampkę ostrzegawczą i, i szedł do bazy. Ja
0: oczywiście zachęcam słuchaczy, żeby przeczytali, jak ta droga na szczyt wyglądała. My już jakby przychodzimy do finału i do tego, że na szczycie stanie dwóch z czterech.
1: Stanie dwójka, y, stanie Jakub Bujak i Janusz Klarner, który tym samym potwierdzi, że nie pojechał tylko dlatego, że, że, że jego ojciec miał pieniądze. Schodzą do, do bazy i przenoszą się pod, nieopodal pod, pod masyw Tirsuli, czyli kolejny, kolejną grupę no, siedmiotysięcznych szczytów. Mm-hmm. Tak, tak. Takie, taki był plan, że jeżeli tutaj się powiedzie, kontynuujemy wyprawę, idziemy, idziemy na zdobyć kolejny Nie Niezdobyty też wcześniej, więc to też była wyprawa pionierska, kontynuowania tej wyprawy. I tam właściwie cały szereg nieszczęśliwych zbiegów okoliczności doprowadza do tego, że w lawinie, w Wielkiej Lawinie Śnieżnej giną Karpiński z Bernadzikiewiczem.
0: Od razu na początku książki robi wrażenie, kiedy, bo teraz wrócę, kiedy Karpiński się żegna prawda, ze swoim dzieckiem i żona przerażona mówi, co ty robisz, kiedy całuje go w czoło i to jest jakby taka zapowiedź tego...
1: Tak, że to jest zapowiedź pożegnania takiego no, totalnego i, bo też było to coś, czego, czego nigdy nie robił, że to pożegnanie no, miało taki wymiar Zresztą właśnie te reakcje rodziny, że że coś coś tutaj było inaczej niż zwykle.
0: to jedno zdjęcie też robi wrażenie, kiedy już koledzy ze spuszczoną głową stoją i oczywiście ciał nigdy nie odnaleziono. Jest ten czarny krzyż na śniegu. Ta książka w ogóle ma jakby dwie historie, bo z jednej strony mamy zdobycie szczytu, mamy pokazanie tej trudności, a z drugiej jest kolejna część mówiąca o historiach tych, którzy przeżyli. No i wojna w tle, cały czas wojna w tle. No to też różnie może być oceniane. Do tego pytania właśnie chciałam dojść na końcu, ale już możemy o tym porozmawiać. Czy to jest egoizm, że zostawia się rodzinę, zostawia się małe dzieci, i idzie się w góry, w ogóle dzisiaj nawet, wiedząc, że się nigdy może nie wrócić, wiedząc, jakie to jest niebezpieczeństwo, a tu jeszcze dodatkowo Idzie
1: wojna. To Czesław Klarner, czyli ten ojciec Janusza, który pożyczył prawie pieniądze. No, on był oburzony tym, że Janusz, który był oficerem rezerwy, wiosną 1939 roku, zamiast przygotowywać się do, do, do nieuniknionego konfliktu zbrojnego, że on pakuje plecak i jedzie w Himalaje, I Janusz musiał obiecać. E, obiecać ojcu, że niezależnie od tego, co się, co się wydarzy w górach, on wraca, idzie na front. No i słowa dotrzymał.
0: A córka na przykład kiedykolwiek, jak pan rozmawiał z, z córką Bujaka, rozumiała tę decyzję, akceptowała? Ona była mała, ona nawet pewnie nie pamiętała swojego ojca, ale już z perspektywy dorosłej kobiety miała, rozumiała to, czy, czy ma żal?
1: Nie odczułem żalu w, w głosie pani Magdy nigdy. Na pewno są w dalszym ciągu w niej bardzo duże emocje, jak, jak rozmawiamy o, o, o jej tacie, nawet jak ogląda zdjęcia, film z tej wyprawy, to no, no widać, że to jest temat wiecznie żywy, Natomiast żalu do do, do ojca za to, że że w Himalaję pojechał. Oni wszyscy o tym marzyli, więc nie nie wyczułem u niej czegoś takiego, żeby miała za złe, że że pojechał.
0: Ja się zawsze zastanawiam nad tą kwestią, zawsze, za każdym razem właśnie. Spełnianie marzenia, czy to jest aż tak duży egoizm, czy to jest coś silniejszego od nich, czego ja, prosty zwykły człowiek, nie jestem w stanie zrozumieć.
1: To jest pytanie, jeżeli dzisiaj ktoś jedzie na Everest. A na tym wcześniej było no, chyba już ileś tysięcy osób. No to można na to patrzeć z perspektywy egoizmu. Natomiast coś, czego dzisiejsi wspinacze, którzy już tylko chodzą po wytartych drogach, mogą im zazdrościć, to jest pionierstwa tej wyprawy. Więc myślę, że to ciut mniejszy egoizm, kiedy wyprawa ma charakter pionierski, ale pewnie każdy, to jest rzecz tak indywidualna i dla każdej osoby, i dla każdej rodziny, na co można pozwolić tej, tej drugiej osobie, czy, 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 czy mężowi, żonie, partnerowi. Jak rozmawiam ze współczesnymi himalajstami, to nawet Adam Bielecki powiedział, że, że, że jemu żona po jakimś czasie, jak jest w domu i staje się już nieznośny i czy go tam nosi, przysyka, jechać, to tak. ona mówi, że no,
0: Adam, tak. jedź już.
1: Więc myślę, że, że to jest, jest też coś takiego, co, co, co tych ludzi po prostu ciągnie w góry. No
0: i też faktycznie, a propos tej czwórki, Przypominam sobie fragmenty, w których pisze pan o pakowaniu, o tym, że oni myślą też o nauce, zabierają wszystkie potrzebne rzeczy, żeby później do badań można było wykorzystać.
1: Tak, więc to też nie była tylko wrawa sportowa, wyczynowa, tylko też chodziło o to, żeby odkryć coś, co, co dla, dla nas było wtedy nieznane, więc jest to jakiś łagodniejszy wymiar kary, nawet jeżeli uznamy, że, że ta wrawa była egoistyczna.
0: No i druga strona wraca dwóch. Rozstają się też Rozstają na zawsze. Rozstają się w Lwowie, yy... tak.
1: I już się więcej nie zobaczą. Tak jak wspomnieliśmy, Janusz Klarner...
0: Zaciąga się. Zaciąga, tak. i tak.
1: Idzie, idzie na front, dotrzymuje obietnicy służonej ojcu. Jakub Bujak czeka miesiąc w mieszkaniu swoich rodziców w Lwowie na, na rodzinę, na, na żonę z dwójką dzieci, która nie była w stanie wtedy się dostać do do Lwowa. Narasta terror i on w obawie przed przed łapanką, przed tym, że zostanie za chwilkę zatrzymany. Decyduje się przez zieloną granicę opuścić kraj. Trafia do Francji, do, do tworzących się oddziału Wojska Polskiego, później do w Wielkiej Brytanii, gdzie najpierw jest w wojsku, a później pracuje de facto w przemyśle zbrojeniowym, bo przy silnikach odrzutowych wykorzystywanych w, w brytyjskim lotnictwie. No i tak, nigdy więcej się już ani z rodziną, ani z, z klanerem nie spotka.
0: Jak pan myśli? Ja wiem, że to są tylko domysły. Sam pan zresztą na początku tej książki zaznacza, że wiele z tych rzeczy, no, nigdy nie jest dopowiedzianych, wyjaśnionych. To już tak sobie dywagujemy, bo dopowiedzmy, że Jakub Bujak wybiera się na wycieczkę. On wcześniej chyba złożył do rządu, jakby nie wiem, wniosek, że chce wró- wracać do kraju, tak?
1: Czy z, z listów wynika, że, że zabiegał o to, tak. że, że, że mówił o tym, że bardzo chciał. Y, wojna się skończyła, więc liczył na to, że będzie mógł wrócić do Polski, do, do rodziny. I na przełomie czerwca i lipca 1945 roku wyjeżdża ze znajomą z klubu alpejskiego, brytyjskiego. Wyjeżdżają do Cornwalli na kilkudniowe wakacje i w momencie, kiedy mają się pojawić w pracy po, po, po jakimś czasie, bujaka nie ma. Więc koledzy zawiadamiają policję, policja prowadzi poszukiwania, które no, z, z relacji świadków wynika, że były na półgwistka. Nic nie, nie, hmm. nie znajdują, śladu y, ani Bujaka, ani, ani jego koleżanki, więc koledzy alpiniści pakują plecaki, po kilku dniach jadą sami do Kornwali szukać y, kolegi. Znajdują, czego nie udało się policji, poszarpany namiot, znajdują y, Oddany gdzieś do depozytu plecak, no ale to jest wszystko. Ani ciała, ani jakichkolwiek sygnałów, dowodów na to, co się mogło stać nie ma. I z notatki policyjnej, bardzo lakonicznej wynika, że najprawdopodobniej utonęli.
0: No ale z kolei jest ta historia małżeństwa, które tydzień później też utonęła, tak, ale zwłoki tak, jednak Tak,
1: tak, no, są tam rzeczywiście też. Pojawiały się historie, jedne mniej sensacyjne, drugie bardziej, jedne mówiły o tym, że skoro jak pracował przy zbrojeniówce, no to agentura, czy, czy brytyjska, czy, czy rosyjska mogła być zainteresowana jego zaginięciem lub um, przejęciem, więc no, i są takie, ale to są pogłoski. Tak samo jak są pogłoski, te takie prasowe um, o, o, o tym, że w tym rejonie, w tamtym czasie też doszło do innych, czy zaginięć, czy, czy nawet zapójstw, ale to
0: Bo to jest szokujące, że człowiek się może rozpłynąć i, i, I i po tylu latach Ciągle nic. Na na pana wiedzę i siedzenie w tym wszystkim, długi czas, która się wydaje z hipotez najbardziej panu prawdopodobna.
1: Jako reporterowi, który musi bazować na faktach, nie chciałbym zakładać czegoś, na co nie mam żadnego, nawet najdrobniejszego świstka. W związku z tym, no dopóki, a bardzo bym chciał, żeby ta książka pozwoliła chociaż minimalny przełom na na, na odezwanie się kogoś, kto może mieć jakąś wiedzę na temat tego, co się stało z bujakiem, z też. No ale dopóki czegoś takiego nie ma, takiego głosu, jakiegokolwiek dokumentu, no to też się przychylam do tego, że był to nieszczęśliwy wypadek.
0: No i teraz właśnie powiedzmy o Klarnerze. Jaka jest jego historia?
1: Klarner w ogóle w trakcie wojny działał w ruchu oporu, działał w Armii Krajowej, miał swój oddział w Lasach Kabackich walczący w czasie Powstania Warszawskiego. Po zakończeniu wojny mieszkał trochę w Warszawie, trochę w Sopocie, w Trójmieście, po czym Wrócił do Warszawy i we wrześniu 49 roku wyszedł ze swojego mieszkania i tak jak bujak w Kornwali, tak on na ulicach stolicy rozpłynął się i też przepadł bez śladu. O ile w przypadku bujaka rodzina nie ma najmniejszych oznak czy jakichś informacji, co co się mogło wydarzyć, tak tutaj trwały poszukiwania, na ile to było oczywiście możliwe. Czesław Klarner... Minister Przedwojenny, mając swoje, mimo oczywiście zmiany władzy, miał swoich jeszcze gdzieś tam znajomych. Próbował się czegokolwiek dowiedzieć w ministerstwie, co się mogło stać z jego synem, ale niczego się nie dowiedział. Siostra Janusza chodziła z paczkami po po aresztach, po więzieniach. Był taki zwyczaj, że jeżeli więzień jest, jest w środku, no to tą paczkę strażnicy przyjmowali. Chodziła przez długi czas, ale nigdy tej paczki nikt nie nie przyjął, doszły do rodziny tylko sygnały niepotwierdzone w sposób formalny, że Janusz został zamęczony w katowni bezpieki.
0: Ciała też nigdy nie odnaleziono i żaden z nich, można powiedzieć, nie ma Nie ma grobu.
1: Wszyscy mają symboliczne nagrobki, natomiast w żadnym z nich nie ma ciała.
0: Dla rodziny, wiadomo, jest to historia trudna. Dla czytelnika tym bardziej fascynująca, bo tak jakby, no powiedzmy, klątwa góry.
1: Jest taki głos, jeden z kilku, dotyczący Nandadewi, że właściwie według wierzeń lokalnych mówi się wręcz o klątwie, że kto zakłóci spokój świętej góry, zostanie ukarany, a jego jego ciało nigdy nie zostanie odnalezione. W przypadku naszych wspinaczy, te słowa obecnie, czy czy, czy wierzymy w klątwy, w mity i w inne tego typu historie, no, to się sprawdza, ale dla, dla równowagi jest też inne z, z wierzeń, że jest to góra szczęścia. Przynosi dobrobyt, więc w przypadku naszych spinaczy nie tyle dobrobyt, że się ta klątwa miała tutaj uzasadnienie. Co ciekawe nie jest to, to pytane, czy to jest chwyt marketingowy, który rzeczywiście no, jest bardzo tak tutaj dający do, daje do, do, do wyobraźni. Ale nie, bo to już w, w takich zapiskach i wresztą w relacji później książkowej, wydanej po, po kilka lat po wojnie Janusza Klarnera pod tytułem Dewi opisującej yy, zdobycie szczytu, to Janusz już jak oni idą pod, do podnóża góry, to ono tym pisze. Więc to nie zostało wymyślone po czasie, czy, czy przypasowane do, do historii, tylko oni sami zdawali sobie sprawę z tego, że gdzieś tam takie pogłoski krążą.
0: Bo bazował pan na bardzo dużo, tu jest fragmentów listów, bujaka. Jak pan się zabierał do tej, do tej pracy? To musiało być bardzo trudne.
1: Było trudne, ale no tutaj wielkie ukłon pani Magdy, bo po pierwsze ogrom pracy to właściwie ona wykonała wcześniej, gromadząc przez lata wiele dokumentów, wspomnień, listów. Więc z jednej strony była pani Magda, która nie dość, że, że pozwoliła mi skorzystać z tego swojego bogatego archiwum, to jeszcze była przewodniczką po, po, po tych wszystkich dokumentach. Wielkie słowa uznania też dla naszych wspinaczy, bo i, i Jakub jak i Janusz Klarner prowadzili dzienniki, byli bardzo zaawansowani, jeśli chodzi o, o, o pisanie, że tą też ciekawa taka anegdota, że nie wyobrażali sobie, pakując rzeczy na, na wyprawę, żeby w tych skrzyniach się nie znalazła maszyna do pisania. Tak. Że to, to, to musiała być, bo oni piszą i zresztą ten dziennik jako babujaka, który jest w, w oryginał jest w Muzeum Sportu w Warszawie, no to są zżółknięte kartki wypisywane ołówkiem, więc też niekiedy w obozach wyższych wieczorem gdzieś siadał i, i jeszcze mimo skostniałych palców Pisał. Także te wielkie słowa uznania dla nich za to, że, że udokumentowali tę wyprawę znakomicie. No i też świetnie, że, 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 że ich książki się ukazały. Najpierw Nanda Devi Klarnera, zresztą przed kilkoma laty było drugie wznowi- było wznowienie. No i też raz jeszcze słowa uznania dla pani Magdy za to, że, że i ten dziennik, który nie tylko tkwi w muzeum, ale też no, spisała go, zredagowała, wydała, dodała tam inne. Relacje ojca z z innych wypraw wysokogórskich. Te rzeczy, te te książki, to już był gigantyczny materiał do tego, żeby można było zrozumieć co tam się działo i przeczytać relacje uczestników, ale też dołożyć coś od siebie, bo jednak i i, i dziennik himalajski i, i relacja Klarnera skupia się na zdobyciu góry. No ale dzięki i pani Magdzie, i rodzinie Klarnera, tutaj siostra Janusza, która zmarła przed paroma laty, spisała swoje wspomnienia. One nie zostały chyba oficjalnie wydane, natomiast są, jej syn przekazał mi te, 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 te wspomnienia, gdzie no właściwie od, odtworzenie, rekonstrukcja losów rodziny yy, Klarnera, to, to jest dzięki niej najpierw, ale też yy, skontaktowała się ze mną rodzina yy, jednego z jego braci. Wiele dodała, wiele wyjaśniła. Więc no, wydaje mi się, że miałem, tym bardziej jak na debiutanta, bardzo dużo szczęścia do ludzi. Od początku, od pierwszego spotkania kilka lat temu z panią Magdą do dziesiątków maili wymienionych z rodziną yy, Janusza Klarnera. To wszystko wpływało na to, że, że, że ta książka mogła się ukazać, ale też no, jest to, pełna. To właśnie dzięki, dzięki temu, że, że, że tyle życzliwych osób po drodze spotkałem.
0: Ta historia powoduje, że w panu się coś, nie wiem, budzi w takiego, żeby w góry wysokie iść?
1: To znaczy we mnie się i to, to też jest ciekawe, że już po pierwszym spotkaniu z panią Magdą mi się obudziły Tatry bardzo, ale wydaje mi się, że na Tatrach, przynajmniej na razie dopóki jakichś własnych demonów związanych z lękiem wysokości nie zwalczę, to Na razie Tatry dają mi wszystko, co co od gór potrzebuję i i właściwie na ten moment nie wrażam sobie, żebym się zajął wspinaczką w jakiś sposób bardziej profesjonalny.
0: Przyśnili się panu kiedyś?
1: Może oni osobiście nie, ale bardzo mi się tak w nocy mnie budziły czasem pomysły jakieś, żeby coś, coś dopisać, coś inaczej. Um, inaczej jakiś rozdział ująć, zacząć, więc bardziej taka praca mnie budziła, stawiała na równe nogi. Sami wspinacze jeszcze nie.
0: I ostatnie pytanie, debiut, ale podejrzewam, że jak już się zacznie pisać, ten temat akurat przyszedł do pana, no to to już ciągnie, żeby pisać dalej, już jest pomysł na pisanie dalej?
1: Są pomysły i jestem na etapie zawężania tych pomysłów do jakiegoś konkretnego planu na następną książkę. No myślę, że że, że ciąg dalszy nastąpi.
0: I tym optymistycznym akcentem skończymy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.